0: Die Yalda-Night, Yalda, ist ein ähm, sehr lange gefeiertes Fest im Iran, kommt aus dem Zarathustra, aus der alten persischen Kultur und die Familie kommt zusammen. Die Familie ist eines der wichtigsten Institutionen im Iran, also zusammen sein, zusammen essen, zusammen feiern und die Wintersonnenwende wird ähm, als Abschluss der dunklen Zeit gefeiert und ähm, als Beginn der helleren Tage. Und dabei werden Granatäpfel, Wassermelonen und ähm, andere Köstlichkeiten verspeist und ähm, es werden Gedichte von Hafis gelesen, es werden Karten gelegt und ja, es ist eigentlich ein sehr warmes Fest und bis in die Nacht hinein und wer am längsten wach bleibt und so viel dazu. Und dieses Jahr waren natürlich die Festlichkeiten so im... Namen der Revolution äh, zelebriert. Es war auch der 40. Todestag einer Protestierenden namens Yaldo und es wurde zu einem Generalstreik aufgerufen und die Menschen haben auf den Straßen gefeiert und haben protestiert und
1: genau, wurde anders gefeiert als sonst, würde ich sagen. Du warst selber vier Wochen im Iran, in mehreren Städten, unter anderem Teheran. Dort war auch alles ein bisschen anders als sonst, nehme ich an. Kannst du davon berichten, was du so auf den Straßen für eine Atmosphäre Aufgesaugt hast?
0: Das letzte Mal war ich 2018 im Iran, in Teheran. Und äh, im Vergleich dazu war auf jeden Fall dieser revolutionäre Wind spürbar. Überall waren Graffitis überstrichen worden, wo es dann außer Energie- die hieß. Die Menschen sind mit Parolen durch die Straßen gelaufen. Viele Frauen hatten gar keine Kopftücher mehr auf. Und Es war das Gespräch schlechthin, also egal mit wem du gesprochen hast, ging es auch irgendwo um um die Bewegung, um die Revolution und mittwochs und samstags waren die großen Demonstrationen und da war auf jeden Fall so viel los auf den Straßen, dass meine Großmutter meistens versucht hat, mich zu Hause zu behalten, weil sie solche Angst hatte. Genau und sonst auch das alltägliche Leben, also das gibt es natürlich auch noch und einfach untermalt von Kampflust.
1: Du hast gerade von der Sorge deiner Großmutter erzählt. Hattest du selber Sorge oder warst du eher beschwingt und hoffnungsvoll? Oder wie wie hast du die Leute um dich herum auch wahrgenommen? Ich war zuerst sehr beschwingt und hoffnungsvoll. Und
0: spätestens als ich ankam, habe ich gemerkt, dass es ein ganz anderes äh, Demonstrationslevel ist als in Deutschland. Und ich war bei einer Demo und habe so krass diese Gewalt gespürt und diese aggressive Stimmung und... Die maskierten Revolutionsgarden, die auf ihren Motorrädern herumgefahren sind und Leute einfach nur bedroht haben und ich hatte solche Angst, dass ich danach mich kaum mehr rausgetraut habe. Also es hat mich ganz schön eingeschüchtert und ich habe großen Respekt vor den Leuten, die immer noch auf die Straße gehen, weil, puh, also so für mich war es schon so... Jedes Mal, wenn wir irgendwie an den Revolutionsgarden oder an den Vans, die am Straßenrand standen, vorbeilaufen mussten, war ich immer so, oh, können wir vielleicht doch irgendwie in Bogen gehen oder irgendwie auf die andere Straßenseite wechseln, weil ich solche Angst hatte.
1: Du hast wahrscheinlich immer noch Kontakt mit deiner Familie gerade vor Ort. Was berichten die denn inzwischen? Also du bist jetzt auch eine Weile wieder hier. Ich habe das Gefühl, das Gewaltlevel der Revolutionsgarden ist wahrscheinlich auch nochmal eskaliert. Was, was berichten deine Kontakte?
0: Also das Gewaltniveau war auch schon früher sehr hoch. Ziemlich schnell haben die aufgerüstet und haben Milizen aus dem Ausland und zum Teil sogar auch Gefängnisinsassen freigelassen, um die Massenproteste zu unterdrücken. Ich denke, was halt passiert mit den zunehmenden Protesten ist, dass die Milizen immer größer werden, das Militär, die Polizei, die Basijis alle zusammenkommen und... An vielen Orten Ansammlungen von Menschen auch gar nicht mehr möglich sind, weil die in der Übermacht sind und einfach krasse Gewaltdrohungen und Tränengas und Repressionen einsetzen.
1: Die diesjährige Bewegung, sage ich mal, hat mit dem Tod von ähm, Gina Amini angefangen und mit dem in der kurdischen Bewegung weit verbreiteten Slogan Xinjian Asadi" Azadi oder San Zengedi Azadi hat sich ja auch sehr schnell der Ruf einfach nach einem Regimeumsturz irgendwie laut gemacht, Das kommt jetzt so ziemlich homogen an. Wie hast du aber die Proteste dort wahrgenommen?
0: Also ich würde erst mal sagen, dass es sich viel weniger um Proteste handelt. Also Proteste waren die grüne Bewegung 2009 und vielleicht sogar 2019, als die Benzinpreise gestiegen haben. Die Art und Weise, wie jetzt gerade die Menschen auf die Straße gehen, sind schon sehr revolutionsnah. Also es ist keine Verhandlungsmasse. Die Menschen wollen keine Reform. Die Menschen wollen Systemwandel. Und schreien und schreiben überall, wo es auch nur möglich ist. Tod dem Diktator und Ramenei muss stürzen. Und genau deswegen ist das einerseits so schon auch so eine geballte Kraft, dass es auch gar nicht mehr so eine gemäßigte Mitte gibt von Menschen, die irgendwie doch denken, Reformen wären möglich, sondern die Leute sind größtenteils gegen die Regierung oder halt Anhänger in der Bewegung und stützen das Regime. Und ähm, ein anderer Einblick in die Geschehnisse hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es vor allem junge Menschen sind. Also im Iran, ich glaube die Hälfte der Bevölkerung im Iran sind Menschen unter 30 Jahre. Und das spiegelt sich auf jeden Fall auch auf den Straßen wieder. Und ähm, viele meiner Cousinen und Cousins sind auf den Straßen, aber die Tanten und Onkels gehen halt nicht auf die Straßen und... Ähm, Mit der Begründung auch, dass sie Angst haben vor der Gewalt, dass sie Angst haben, nicht wegrennen zu können und dass sie auch irgendwo diese Sicherheit eines Jobs genießen und deswegen auch Angst um ihre Existenz haben und die jungen Leute haben nichts zu verlieren, die sind so perspektivlos und die stellen sich auf die Straße und kämpfen und genau, es sind vor allem junge Leute und das ist ein bisschen problematisch, würde ich sagen, weil ähm, dadurch nicht ganz eine kritische Masse entsteht. Und es auch einfach zu viele verschiedene Stimmen gibt bezüglich der Revolution. Also es gibt einfach so diese ganze Generation, die bei der Revolution 1979 solche Schäden getragen hat, dass sie halt echt Angst hat, dass es danach wieder schlimmer wird. Also meine Oma ist zum Beispiel so, dass sie sagt, nee, es ist wie damals, es wird nur noch schlimmer. Auch mit der Begründung, dass ähm, es einfach keine Organisation, keine Opposition gibt im Iran. Dass es keine politischen FührerInnen gibt, weil die halt alle im Gefängnis sitzen. Und dass die Leute so ein bisschen jung und naiv auf die Straßen gehen, ohne wirklich einen Plan zu haben. Und das führt letztlich nur dazu, dass es schlimmer wird, so wie damals eben. Genau. Und ein anderer Teil hat Angst, dass Iran... ähm, sich splittert, weil sie denken, das ist alles nur ein Plan des Westens, der den Iran irgendwie splittern möchte und äh, die ganzen Bodenschätze und die Rohstoffe nutzen will. Also da gibt es so diese vor allem USA, Israel, Westen ähm, Verschwörungstheorien, die dann auch eben die Leute daran hindern, äh, mit auf die Straßen zu gehen. Und dann natürlich auch den ganzen... Schlag von Menschen, die einfach unglaubliche Angst vor dieser Gewalt haben, die auch super gerechtfertigt ist, die wirklich einfach den Mut nicht aufbringen können, weil sie Angst um ihr Leben haben.
1: Aber du würdest sagen, es sind weniger Leute, die wirklich aus Regimetreue nicht auf die Straße gehen?
0: Die meisten Menschen, mit denen ich dort in Kontakt war, selbst Musliminnen, mit denen ich gesprochen habe, sind gegen gegen das Regime. Also die sagen, dass das, was die islamische Republik macht, nicht im Namen des Koran ist und... So gern sie auch ihre Kopftücher aufbewahren, und so gern sie auch ähm, Anhängerin des Islam sind, sind sie gegen das Regime, weil das für sie nicht repräsentativ ist. Und genau so die, also ich würde sogar sagen, fast alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren gegen das Regime.
1: Du hast gerade auch über die Perspektivlosigkeit oder so die Zukunftslosigkeit der jungen Menschen gesprochen. Und du hast in, auf der Straße auch Menschen gefragt über ihre Perspektive auf diesen Protest und ähm, ob Sie darin Zukunft sehen. Was waren denn da die Reaktionen?
0: Also die meisten jungen Menschen, die sind sehr hoffnungsvoll. Aber ich glaube auch, dass das so die, deren Antriebskraft ist und dass sie ähm, auch unter dem Slogan auf die Straße gehen von so Tötet die eine Person von uns gehen wir zu so tausendst auf die Straße sind nicht ermüdbar, also die gehen einfach weiterhin auf die Straße und haben nichts zu verlieren und sind auch der Meinung, dass sich was verändern wird. Aber vielleicht, um auch irgendwie sich vor einer Lethargie oder so zu bewahren. Ich denke persönlich wird das Regime es nicht mehr lange aushalten, aber denke auch nicht, dass es nächstes Jahr sich ändern wird. Also da habe ich auch viel Kontakt mit meinem Onkel gehabt, der sich sehr viel mit politischen Inhalten auseinandersetzt und er meinte, gibt dem Ganzen noch so vier, fünf Jahre und dann ist das spätestens Geschichte. Und dann gibt es aber andere Leute, die sehen, was für einen Zuwachs diese Bewegung gewinnt und sagen, dass es in einem halben Jahr schon gestürzt werden könnte. Und dann gibt es wiederum Protestierende, die sagen, dass wenn der Westen oder halt eben vielleicht sogar kurdische Milizen sich zusammentun und Waffen liefern, dass das dann eine stärkere Masse geben könnte, die die Kraft hätte auch gegen die Repression, die Revolutionsgarden standzuhalten und dass das dann auch ganz schnell passieren könnte.
1: Hast du die Bewegung als eine feministische wahrgenommen?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Also es ist auf jeden Fall sehr feministisch geprägt. Und es ist auch schön zu sehen, wie viele Flinters vor Ort so mutig auf die Straßen gehen, ihre Hijabs verbrennen, sich mit der LGBTQ-Community zusammentun und wie auch so diese geschlechtliche Vielfalt auf den Straßen wiederzusehen ist, die ich eben 2018 kaum sehen konnte, weil das alles im Verstecken lief. Also für mich ist das auf jeden Fall eine feministische Bewegung. Und ähm, ich meine, allein der Spruch Jinjian, also die ähm, San-Synergie, also die ist für mich sehr feministisch. Und ähm, der wird dort regelmäßig verbreitet ja.